0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos invitan. Hola, hola amigos de La Reta, bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada, tercera temporada de La Reta. Nadie se la creía, nadie lo imaginaba, pero seguimos aquí firmes, firmes y con los invitadazos de lujo que acostumbramos a tener Hoy tenemos toda una institución de la narración deportiva, toda una institución dentro del periodismo deportivo. Ahorita lo vamos a presentar sin antes darle las gracias por acompañarlos. Y primero vamos a saludar, hoy vino Guapo, hoy se peinó, mi queridísimo Chicha, bienvenido. Un episodio más en esta tercera temporada de La Reta. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, el poder saludarte. Un episodio más en esta tercera temporada, ¿quién lo diría? Hemos avanzado y demasiado Obviamente me peiné, me bañé por el invitadazo que tenemos hoy. Y si echamos la reta, podremos decir que la pelota... La pelota oh, está wow. en el fondo, justamente. Su frase característica, ya lo quemamos para Spotify en YouTube. Ya lo vieron, por supuesto. Vamos a saludar rápidamente también, Mikey, que estás en las penumbras. No puede
1: ser. Estoy asumiendo mi, mi papel de Undertaker. Entonces hay que darle escenografía. Eh, pues Chicha ya no se spoileó. No, o sea, ya que más puedo decir, más que decir, sí, <risa> estoy muy bien. Pues,
0: así es, Mikey, así es, Mikey, Chicha Diario la aplica, pues ahora sí vamos a darle la bienvenida. Diario, nuestros invitados se aguantan, aquí toda una, todo un intro asqueroso, pero hoy tenemos el honor de contar, como les decía, con una institución dentro de la narración deportiva, sin duda alguna, cre crecimos escuchándolo en los partidos de fútbol, de nuestro fútbol mexicano, él es Don Raúl Sarmiento... Y como dijimos hace ratito, la pelota está en el fondo justamente. Don Raúl, muchas gracias por acompañarnos en La Reta. Un verdadero honor que esté aquí con nosotros.
2: No, el, el, el gusto es para mí. Les agradezco mucho, eh, Jorge, Misael, Miguel y a quienes nos acompañen a través de, de esta plataforma. Agradecer la invitación, eh, ofrecer una disculpa pública porque... Me había llegado desde antes esta invitación y por diferentes circunstancias no había podido, pero no hay fecha que no se cumpla y aquí estoy, con muchísimo gusto para contestar, para platicar, lo que ustedes quieran. Este, le damos con muchísimo gusto, entre cuates...
0: Así es, ya sabe ya sabe aquí don Raúl la modalidad entre compas que tenemos mientras Mikey ya desapareció apareció otra vez, la modalidad entre cuates entre compas para platicar en la reta y no se preocupe no se preocupe don Raúl, nosotros entendemos lo bueno que ya estamos aquí gozando en la tercera temporada ya con el proyecto más consolidado para que vean que ya vienen cuando está más consolidado y pues empezar don Raúl justamente pues con sus inicios su trayectoria, cómo inicia toda esta carrera para usted volverse en una voz institucional dentro del
2: fútbol mexicano? Mira, eh, inicia cuando yo dejo de jugar fútbol. Eh, yo no te voy a decir que me lastimé la rodilla ni nada por el estilo. Eh, simplemente, pues yo creo que no di el ancho. Eh, llegué hasta Reserva Profesional en Veracruz y cuando me quisieron cambiar al Morelia, eh, pues yo ya no estuve de acuerdo. Prefirí regresarme, terminar mi preparatoria y posteriormente estudiar eh, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García para ingresar eh, posteriormente a los dos años ya a trabajar en, primero en el periódico El Sol de México luego en el Heraldo de México y posteriormente ya a partir de 1985 en Televisa así fueron mis inicios eh, primero en el, la prensa escrita donde aprendí una barbaridad fue una gran escuela y ya posteriormente en los medios electrónicos, donde pude hacer este, la etapa más larga de mi carrera. no
0: Totalmente. ¿Y cómo, cómo fue justamente en este proceso que, que llega a involucrarse con, con los medios, don Raúl? ¿Cómo, ¿Cómo toma esa decisión de irse a los medios de comunicación?
2: Porque te digo, o sea, como debo de aceptar que seguramente no iba a ser yo ningún crack, este, <risa> entendí que tenía que yo que buscar la manera de, de mantenerme cerca del fútbol. Eh, mi más grande pasión en la, en la vida ha sido el fútbol, no lo puedo negar, y entonces eh, por los amigos, por la cercanía que ya tenía yo con algunos amigos que ya eran profesionales, este, ellos mismos me comentaban que tenía yo que seguir eh, dentro del ambiente y, la, y, y el medio, y la manera era... Eh, el periodismo deportivo ¿no? entonces este, eh, me preparé traté de prepararme para poder intentarlo no ser este, una persona que llegara sin un conocimiento previo de lo que era eh, el medio de la comunicación y, y lo encontré en la escuela de periodismo Carlos septín García y fueron dos años extraordinarios para mí este, luego se presentó la oportunidad de empezar a trabajar tuve eh, ese, esa grandísima suerte de que una persona me invitó a conocer a Teodoro Cano y me pusieron una prueba, estuve a prueba pues un par de meses y, y les gustó y me quedé a trabajar ahí en el, en el Sol de México un año y medio y posteriormente el mismo Teodoro Cano se fue al Heraldo de México y me invitó a trabajar con él en la sección ya totalmente de deportes y fue para mí maravilloso porque ya era totalmente estar en lo mío, en, en el fútbol, estar otra vez en los campos de entrenamiento, en los estadios, viviendo lo que yo quería vivir y que era estar en el fútbol.
0: ¿Qué, qué trayectoria, mi chicha, ahorita que lo escuchamos a, a don Raúl, sin duda alguna, y creo que a muchos nos pasa, no dos pies izquierdos por ahí, seguramente don Raúl le pegaba un poquito mejor a la pelota que nosotros, chicha. <risa>
2: sin duda
0: alguna, pues ahora sí que Raúl no nos pudo ver de que tenemos dos pies izquierdos y le pegamos con la derecha.
2: <risa> Imagínate. No yo, no, yo no era muy talentoso. Yo, yo eh, Y no me da pena decirlo. Lo, lo mío era correr, luchar, meter fuerte la pierna. Eh, no, no era yo de los jugadores estos virtuosos que, que podrían este, driblar a dos o tres o un gran rematador dentro del área, tampoco tengo la tenía yo la estatura ni la velocidad para, para ser delantero, pero sí, sí, creo que mi virtud era tener un poquito de resistencia física y entonces este, podíamos aguantar. Y te digo, cuando eh, el Veracruz eh, hizo algunas contrataciones, a mí me querían prestar al, al Morelia, eh, el técnico era el profe Alvarado. Y me entró, yo digo que me entró los Sarmiento, y dije, no, 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 no voy a empezar como otros muchos amigos que ya empezaron a andar en varios equipos de la división de acceso, y, y es muy bravo, es muy difícil eh, todo, todo aquello que se va viviendo. Y dije, no, yo me regreso, termino me pongo a terminar mi preparatoria y y le busco por otro lado, ¿no? No fue fácil, no fue fácil, porque lo que yo quería era el fútbol. Y gracias a Dios encontré a través del periodismo, de la comunicación, la manera de, de estar en, en, en lo que me gustaba, ¿no? Y, y, y bendito sea Dios, aquí sigo este, yendo a la primera, la segunda, la tercera. Y donde hay un partido de fútbol, este yo estoy ahí.
0: Eso, eso es lo importante, la pasión, la pasión por el fútbol que compartimos sin duda aquí, los, nosotros cuatro de entrada y los que nos escuchan. Pero Chicha, venga con la siguiente pregunta, con la que seguramente nos sentiremos identificados, por lo menos yo sí que me quiero dedicar a lo que se dedica y se ha dedicado Don Raúl. Claro que sí, Don Raúl, bien lo mencionaba mi compañero Jorge, que usted fue uno de los pioneros, uno de los grandes maestros de la narración deportiva aquí en México. Preguntarle... ¿Cuál considera que es la clave para ser un buen narrador? Y segundo, ¿por qué se inclinó a ser narrador?
2: Ok, mira, eh, te agradezco lo de Pionero. Eh, ustedes son muy jóvenes y, 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 y uno tiene que saber entender que conforme pasen los años, uno, uno va cambiando su, su posición. Y yo, por ejemplo, cuando me inicié en esto, veía a don Fernando Marcos, a Ángel Fernández, a Fernando Luengas, a, a gente de ese tipo que, que para mí eran los pioneros, ¿no? Y ellos también me decían que antes hubo otros, y a través de la escuela y del tiempo fui estudiando para conocer a esos personajes que, que fueron los primeros, ¿no? Eh, como Sordo Noriega, empezaron allá en los años 40, 50, este... A, a, a transmitir el fútbol entonces este, eh, les agradezco que, que, que me den este calificativo y ojalá algún día de veras logre, logre serlo eh, me preguntabas eh, por qué decidí ser narrador te voy a ser sincero cuando yo entro a Televisa eh, mi, mi puesto era coordinador de información eh, tenía yo que eh, coordinar que todos los noticieros tuvieran una eh, información correcta y al día y al momento que estaban sucediendo las cosas entonces un día me comentaron que si no me gustaría empezar a transmitir porque también hacía yo de reportero porque para estar cerca precisamente de los campos de entrenamiento entonces primero fui reportero y un día me dijeron que si no quería entrar yo a las transmisiones, entonces yo les decía que yo sentía que yo no tenía ritmo para, para hacer, ni, 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 ni la gran voz para ser narrador. Entonces me dijeron, no, pero puedes empezar de comentarista, y empecé haciendo comentarios en la radio eh, de los partidos. Eh, lo que yo reporteaba me ayudaba mucho en mi conocimiento, de lo poquito que, que jugué o, o lo que conocía a muchos futbolistas pues pude ir empezando así como comentarista. Eh, de la noche a la mañana, algún día en el radio me dijeron, pues empieza a narrar, anímate. Y, y dije, no, 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 prefiero ser reportero de cancha. Y entonces empecé a transmitir ya en televisión, en la cancha, como reportero. Y yo ahí me sentía muy a gusto y muy contento. Y yo veía narrar a Gerardo Peña, a Enrique Bermúdez, a Juan Dosal, a, a Don Roberto Guerrero. Y decía, no, son muy buenos, tienen una gran velocidad en la voz. Tienen una gran voz, su ritmo es este, extraordinario. No, yo no, yo, yo prefiero aquí en la cancha reporteando y, y, y haciendo lo que me gustaba. Un día, eh, por un problema con un vuelo, Enrique Bermúdez no llegó a un partido de, de Cruz Azul en el Estadio Azteca contra el León. Y el productor me dijo, vas, Sarmiento, vas a narrar. Y dije, no, 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 que narre Gerardo Peña los dos tiempos. Me dijo, no, 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 dice el vicepresidente de nuestra área, que narres tú, que narres tú el primer tiempo. Y dije, bueno, pues este, si el destino me está poniendo aquí, yo no voy a decir que no. Y empecé y les gustó y, y yo traté de tener un estilo muy propio que eso, en toda la vida pienso que así ha sido de, de, de no copiar, de, de tratar de ser yo. Y, y dije, si voy a narrar, voy a tratar de hablar de fútbol. O sea, eh, tratar de tener una manera de, de, de platicar el fútbol. Y tenía yo en don Fernando Marcos a mi ídolo, porque él había sido jugador, árbitro, eh, entrenador, y después ya fue narrador y comentarista, ¿no? Entonces, eh, yo decía, ese es el estilo que me gusta, esa es la manera de platicar el fútbol. Que me gusta y así lo, así lo intenté y, y creo que este, a algunas personas les gustó también hay muchos que no les gustó ¿eh? pero ya, ya hice mi carrera y, y gracias a Dios nos fue muy bien
0: y claro que sí eso definitivamente don Raúl como en todo no hay personas a, la que, a las que les gusta lo que hacemos a otras que no tanto pero al final creo que lo importante es la calidad y la pasión y, y bueno ahora sí que nos platica una historia que hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Por más que uno esté negado a ciertas cosas, pues de repente llegan y hay que entrarle con todo, y pues justamente gracias a esa ocasión en la que Enrique Bermúdez no alcanzó a llegar y le dijeron, venga, le toca a usted, pues ahí, ahí quedó justamente y empezó esta gran trayectoria, como dice, ya su carrera como, como narrador, pero Mikey, justamente dentro de esta eh, historia que nos platica don Raúl sobre la narración, pues vamos a una de las frases que ya mencionamos, icónica por supuesto, y que sin duda alguna nunca, nunca se nos va a olvidar, en muchos de
1: los partidos que vimos desde que somos niños. Así es, Raúl, nos mencionabas que pues es necesario, es vital, un estilo propio. Y gran parte de, de su estilo pues es esta frase que ya nos explodió este, Chicha, que es, la pelota está en el fondo. ¿Cuántos goles icónicos no hemos escuchado con esa narración? Y pues nos, a nosotros nos gustaría saber eh, de dónde surge o, o cómo surge esa frase, si hay algún momento en específico o si de plano solo salió.
2: Mira, me, sí tiene una razón de ser. Eh, yo A mí me costaba, y, y se los digo con toda honestidad, eh, mucho gritar gol, así muy largo. Eh, me costaba y yo sentía que, que no tenía la voz. Eh, traté de encontrar una manera de ayudarme con el ritmo de la respiración, en fin. Y ahí va, así ya llevaba yo algún tiempo, ¿no? Entonces, eh, cuando no, cuando tenía yo oportunidad de estar en la casa de ustedes, mi hijo tenía, vas a ver, 85, más o menos 6 años. Y le gustaba mucho ser portero. Entonces, cuando estaba yo en la casa... Eh, le gustaba que jugáramos fútbol. Entonces sacaba una pelota, porque ustedes comprenderán que en la casa sacar un balón, pues era este, jugarnos, que, que nos echaran, ¿no? Nos echaran a la calle a los dos. Entonces, porque íbamos a romper todo. Entonces, con una pelota de plástico jugábamos y la portería era el comedor, el travesaño y dos sillas, la, la portería, ¿no? Entonces, este, él se ponía de portero ahí, pues estaba chiquito, de seis años eh, y yo le metía goles ahí no entonces, o, o él, yo me hincaba cuando yo era portero, entonces cuando yo le tiraba y metía un gol, le decía ándale, ya está en el fondo, la pelota está en el fondo y la pelota está en el fondo y así eh, fue, me fui familiarizando con eso lo repetía mucho y este y bendito sea Dios hubo un día en que estaba yo transmitiendo no me acuerdo qué partido, la verdad, no no, no me acuerdo este narré el primer tiempo y cayó un gol, vino la jugada y disparo de fulano no sé ni quién, ni cuál habrá sido el primero fíjate, es increíble, no sé cuál fue el primero este, y y dije la pelota está en el fondo y cuando me di cuenta que dije la pelota está en el fondo reaccioné y dije, ay y mi primer instinto fue la regué la verdad. Y entonces ya grité, gol de fulano de tal, ¿no? Y ya me seguí. Terminó el primer tiempo y yo estaba, chin, qué onda, qué van a decir. Y curiosamente, y se lo voy a agradecer toda mi vida, Raúl Lorbañanos fue el que me dijo, ¿qué dijiste? ¿Cómo gritaste el gol? Pues dije la pelota en el fondo, como cuando juego con Óscar ahí en la casa. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo que tú lo repetía. La verdad soy yo muy padre, muy distinto. Sal, sal, te salió muy bien. Yo que tú lo volví a hacer. Entonces yo le decía a Raúl, eh, no me gusta lo de las frases. No tengo nada en contra de quienes la digan. ¿eh? Pues, digo, pues muy válido, muy válido. Son estilos, forma. Pero yo traté de no tener precisamente muchas frases porque... Creo que, que, que hay que narrar con, con, con pasión y con, con lo que vas viviendo. Y, 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 y bueno, dije, pues a lo mejor. Y en, luego en la empresa me dijeron, oye, qué padre soy yo eso de la pelota en el fondo. Y dije, bueno, dije lo voy a volver a decir. Y lo volví a decir y, y bendito sea Dios se quedó. Y ya, la pelota en el fondo. Y así fue, tan sencillo como eso, y, y así surgió la pelota en el fondo.
0: Sello, sello de la casa, Chichan, decíamos antes de que comenzara el programa, don Raúl, que por ahí imagínense que la tenga patentada ya y nosotros mencionándola, nos va a salir cara la demanda, don Raúl, de, de tanto mencionarla aquí en el programa.
2: Ah, <risa> sí está patentada, pero no hay ningún problema. Bueno, conste. Ya... curioso. Les voy a platicar esta anécdota que poca gente sabe. Había una revista que se llamaba Teleguía, donde venían todos los programas de la televisión y ahí escribía gente del espectáculo. Y de repente nos encontramos una nota de una película de fútbol, bueno, de un cortometraje que, se, que trataba de fútbol. Y, y, y lo más chistoso es que se llamaba en el fondo y entonces pues empezamos a investigar y la película trataba de que cuando yo narraba o narraba a alguien ahí en, la, en el cortometraje esta era una pareja y, y, y era la película así medio de amores y entonces cuando la pelota está en el fondo el muchacho se animaba y le iba re bien con la novia para no hacerse las más y entonces la pelota en el fondo en la película era con, con doble sentido y ahí nos cayó el 20 pedimos este, eh, con mis jefes y todo y entonces eh, me dijeron que había que registrar la frase por eso está registrada ¿eh? no, no por otra cosa porque pues parecía mentira pero pues la habían utilizado pues con otra idea, con otro fin y, y bueno, pues ya, ya pasó, ¿no?
0: Con, con, lo, la habían utilizado con otra cosa que seguro nos imaginábamos, pero no comentábamos por ahí, ¿verdad, Don Raúl? Y dijeron, no, mejor que no se le pierda el sentido a la, a la frase, y qué bonito, qué bueno que nos lo menciona, por ahí habrá que pedírsela, si llegamos a, a conseguir lo que usted ha conseguido, habremos que pedirse la chicha para poderlo utilizar también en los partidos que, vi, que vengan, y que las nuevas generaciones no olviden esta, esta gran frase de, de, de Don Raúl, y justamente como lo menciona, qué complicado encontrar eh, un estilo, una forma para cantar el gol, algo diferente, algo icónico, y justamente eh, lo que usted logró jugando con su hijo, pues es, es algo bien difícil que unos u otros nos quemamos la cabeza todos los días para sacarla y salió así, ¿no? Entonces habrá que esperar a ver qué se nos ocurre
2: en el futuro. Mira, yo, yo y se los digo a ustedes con, con mucho gusto, les va a salir, digo, hay gente y hay gente muy famosa, muy importante como Enrique Bermúdez y otros que han logrado encontrar las frases eh, en su momento y, y, y muy bien, es su estilo es su manera, perfecto eh, yo cuando me preguntan les digo que les va a salir solo este hay gente que sí logra te digo, por ejemplo, Jorge Pietrasanta, que a quien siempre le va a tener un gran afecto Enrique también, que, que van pensando bien y las van poniendo en práctica y, y las van perfeccionando. Pero yo veo que hay muchos muchachos que inician en la carrera y, y, y a fuerza quieren tener una frase para iniciar la narración. Yo les recomendaría que empezara normal y que poquito a poquito van a encontrar las formas y poquito a poquito se se van, van a ir teniendo un estilo propio y entonces en su estilo van a encontrar repeticiones que les va a dar la frase. O sea, solito se va a ir dando si sí, sí, el estilo es tener frases. Porque de repente escucho, y, y que me disculpen algunos colegas, eh, frases de inicio de que, que es el partido que duran este, un minuto, carajo. Entonces, este... Ya cuando es así tan forzado, tan, tan, tan buscado, a mí me parece que ya no tiene esa, esa, esa sensación. Y, 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 y les voy a decir, eh, tiempo atrás eso no se hacía. El primero fue Ángel Fernández, ¿no? que, que empezó y después este, Enrique Bermúdez y así. Y ahora ya casi todos lo hacen. Sin embargo, les, yo les voy a preguntar, por ejemplo, a ustedes, que me parece que es un gran narrador y que tiene un estilo muy propio ¿Martinoli dice una frase para empezar a narrar? No Arranca que
0: arranca
2: el, el partido y empieza él y empieza a tomar su y ha ido encontrando conforme avanzan los partidos y y, eh, eh, dos, este, eh, y, y ha encontrado frases que ya él mismo se da cuenta cuando pega y entonces las va repitiendo. Las va repitiendo. Y entonces ya se hacen las frases de Martinón. Pero, pero todo empieza con su chispa, con su ritmo, con su gene, eh, genialidad. Entonces, este, eso es muy bueno. Y, este, y han encontrado con, con su grupo de narración, con, con Luis García, muy buenas frases y lo hacen muy bien. Entonces, eso a mí me... Eh, hace pensar que, que debe de ser algo que va naciendo, algo que va surgiendo, no algo totalmente fabricado. A lo mejor sí lo fabricaron, ¿eh? a lo mejor sí lo pensaron, y yo estoy aquí de hablador diciendo que no, pero, pero se nota que, que es mucho de lo que siente en ese momento, y entonces conforme vas narrando, 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 narrando vas tomando tu estilo y vas encontrando las frases y las palabras que puedes ir repitiendo para que la gente te identifique.
0: Qué, qué mejor ejemplo que el suyo, don Raúl, para, para creerle, porque no está hablando de la nada, pues a usted así le pasó y hay que apuntarla, ya la tenemos apuntada, amigos de La Reta, de inicio nosotros, que vaya fluyendo ¿no? el estilo conforme, conforme, vayamos, conforme vayamos haciéndolo, ¿no? conforme vayamos avanzando y narrando. Qué buen consejo, se lo agradecemos de todo corazón que, que nos lo diga aquí en La Reta, porque tiene, la verdad, mucha razón y habrá que apuntarlo, nosotros que queremos dedicarnos a eso. Pero don Raúl, ahora toca otra etapa bien padre, bien chida para toda la gente que nos queremos dedicar a esto, que usted tuvo la oportunidad. Tener la oportunidad de narrar, de cubrir un mundial de fútbol, yo creo que es una de las experiencias más bonitas que puede haber para quien se dedica a este, a este medio, a este trabajo. Y la pregunta es justamente... ¿Qué, cuál, ¿Qué significó para usted tener la oportunidad de estar en un mundial y alguna anécdota que tengan bien, bien guardada sobre, sobre una Copa del Mundo?
2: No, bueno, hay muchas, hay muchas. Gracias a Dios, esta bendita profesión y el bendito fútbol me ha dado la posibilidad de, de vivir eh, los mundiales. O sea, desde España, 1982, hasta Rusia, hace dos años he estado en todos, he podido participar en todos, como reportero, como comentarista, como narrador, se, gracias a Dios ha sido eh, maravilloso y experiencias, hombre, hay, hay de todas, este, sensacionales, eh, te voy a platicar una que, que ahora que eh, lamentablemente se perdió a un tipazo como Pablo Rossi, a mí en 1982, pues era un chavo de veintitantos años y que pues, tenía yo la bendita suerte de ya estar en España, en el Mundial, trabajando para el Heraldo de México. Y me rentaron un coche porque me tocaba el grupo de Italia, Camerún, Polonia y Perú, donde jugó precisamente Pablo Rossi, fueron campeones del mundo. Y también me tenía, cubría los partidos, pon tú, el lunes eh, y martes eran los de ese grupo 1 y, y agarraba carretera para viajar al, al otro grupo que me tocaba, que era en Asturias, que eran Gijón y Vigo. Entonces pues, me rentaron un carro, iba conmigo eh, de la prensa mexicana, iba un amigo chileno que fue director técnico de un Hugo Chávez, que en paz descanse y que trabajaba de técnico en México pues yo era periodista también. Y el señor era maravilloso. Entonces, bien padre que este, nos íbamos platicando siete, ocho horas de carretera. Entonces, eh, para la última jornada, me acuerdo y me vuelve a dar coraje, ya me da risa, pero en fin. Para última jornada me dice, oye, ¿se puede ir con nosotros este, un amigo chileno este, que va también a esos partidos? Le dije, claro que sí, claro que sí. Y ahí vamos, y ahí vamos en la carretera y pues apurándolos porque ahora ahí sí ya había premura de tiempo. Y Ahí me tienes este, cruzando y seis, siete horas de, de carretera y llegar al estadio a trabajar, ¿no? Y ya que llegamos, ya íbamos llegando y se me ocurre preguntarle bueno, y tú también eres este yo pensé que era periodista le digo este ¿qué haces? este dice, no, yo ahorita voy a buscar mi boleto le digo, ¿qué? ¿no vienes de periodista? no, yo soy piloto de carreras le digo, ¿cómo que eres piloto de carreras? sí, yo, yo manejo allá en Chile y bueno, vine a ver el mundial y, este, y me encontré a Don Hugo y estuvimos platicando le digo, después de ocho horas me dices que tú eres piloto de carreras y yo me vengo matando en esta carretera y tú eres un especialista. Y se veía, dice, no, 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 es que yo respeto, yo respeto y manejas muy bien. Yo Le digo, no, no seas así. Me hubieras dicho yo me, me hubiera dormido un ratito para llegar. Yo sí vengo a trabajar, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que, que nunca me imaginé que me fueran a pasar en un mundial. Y, y así he tenido suerte. Este. En alguna ocasión estaba Plácido Domingo abajo o, o Vargas, este, Vargas Llosa. Algún día lo entrevisté. Eh, gente que, que jamás me imaginé yo entrevistar este por el fútbol. Ahí estaban y, y ha sido maravilloso narrar Juegos de México, narrar goles de México, narrar finales de la Copa del Mundo. Este... Salir cuando, por ejemplo, en Japón, salir y de, de, de transmitir. con eh, En aquella ocasión estaba yo con Alberto Lati. Y, ¿Y ahora cómo nos vamos? Y me dijo Beto, no, pues yo tengo coche y de aquí me voy al aeropuerto. ¿Tú qué vas a hacer? Y digo, no, pues me voy al hotel y yo mañana tengo mi vuelo para otra ciudad. Entonces me dijo, yo te dejo donde salen los camiones de prensa que van a los hoteles. Ah, le dije, maravilloso. Entonces ya preguntó él por qué habla japonés. Y me dejó, tú te subes a ese camión. Y me dijo, tiene que tener el número 5. Ah, ok. Pues gracias, Beto. Mucha suerte. Nos encontramos en Seúl o en Japón, a ver dónde. O en Tokio, a ver dónde. O pues sea, ahí me tenías a mí formado y no llegaba nadie más a formarse. Y había un camión, sí, ahí con el número 5 ahí parado. Y yo queriendo preguntarle en inglés que a qué hora nos íbamos. Y no me entendía, no me entendía, no me entendía. Y pasó una hora y yo seguía ahí parado y el camión no se movía. Y yo decía, ya son las dos de la mañana y, y yo sigo aquí, yo como voy a, ir a mi hotel, o sea, <risa> la calle vacía. De repente prendió el, el camión y me dijo, con la mano me dijo, entonces este, me, me hacía preguntas y yo traía la llave del hotel que tenía el nombre. Y, y se lo enseñé, ¿no? Arrancó, le dio la vuelta de cinco minutos. Era el primer hotel. Ya me dijo: Ahí está tu hotel. Órale, bájese. Yo dije: Me hubiera venido caminando de haber salido Llego, yo estaría hasta dormido. Y yo, bien tranquilo. Y así, 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 así nos pasan. Nos pasaron muchas cosas que, que, que son muy padres, muy inolvidables realmente.
0: No, no. Bueno, don Raúl, ahora sí que le pasó de todo Y me imagino que como esas Muchísimas más, muchísimas más Dentro de sus experiencias en la Copa del Mundo Pero creo que de menos Tuvo oportunidad pues de descansar Un ratito ahí en lo que esperaba el camión Aunque haya sido en el primero Pues le dieron aventón, ¿no? Ya de menos Bueno, pues ahora sí Después de, de escuchar estas Buenísimas anécdotas de don Raúl eh, En el Mundial Don Raúl, vamos a pasar a una de los sellos de la casa aquí en La Reta, en esta temporada 3 no va a faltar, se llama El Gol Gana en La Reta. Son una serie de preguntas rápidas que le vamos a hacer de respuesta rápida, luego luego se las hacemos, nos responde lo primero que venga a la mente y listo, vamos a hacer primero eh, su servidor, luego el Chicha y luego Mike y las vamos a aventar con todo. ¿Está? Le entra El Gol Gana...
2: Claro que sí, venga.
0: Veamos veamos entonces si la pelota va a estar en el fondo, aquí en el gol gana en la reta. Así que, eh, Mikey y Chicha, ¿están listos para darle al sello de la casa como desde la segunda temporada?
1: Venga. Listos, prestos y frescos. ¿no? Excelentemente bien. ¿no?
0: Pues, don Raúl, comenzamos entonces. Equipo favorito del fútbol mexicano.
2: ¿Me oyeron o no? A ver, creo al, que...
0: Se cortó un poquito al
2: parecer,
1: o
0: no sé si fui yo. Porque... sí me oyen?
1: <risa> no, creo que se cortó un poquito.
2: Sí, se cortó a Don bueno, Raúl. Cortó América. Híjole. Ok, equipo favorito en el sí. fútbol, América.
1: Ok, equipo
2: favorito del fútbol internacional. Boca Juniors.
1: Jugador favorito activo.
2: en el este, Messi, jugador favorito retirado. Gautemo Blanco.
0: Mejor jugador de todos los tiempos. Eh, Pelé. Mejor jugador, eh, perdón, que partido que más recuerde
2: y por qué. Uh -huh. Partido que más recuerdo. Eh, México contra Brasil en el Mundial Sub-17 en Perú, ganó México 3-1 y por primera vez en la historia del fútbol mexicano, México era campeón del mundo
0: ¿Gol o momento que más disfrutó?
2: El gol de Luis García a Irlanda en Orlando, en el Mundial de Estados Unidos porque fue el primer gol que me tocó narrar de la selección mexicana el Mundial
1: ¿Cuál es el momento que más sufrió?
2: El momento que más sufrí cuando ha sido eh, la eliminación de México contra Alemania eh, me subía a un avión y había metido Luis Hernández eh, nos fuimos a otra sede en ese partido, yo tenía otra narración y justo me fui todo el segundo tiempo arriba del avión. Cuando me bajé, lo primero que busqué fue una televisión para ver cómo había quedado el partido, muy sufrido, ir arriba de un avión sin tener ninguna noticia de cómo iba el juego. ¿Estadio favorito que ha visitado? El Estadio Azteca.
0: ¿Deporte que no sea fútbol?
2: El béisbol.
1: Equipo que no sea de fútbol.
2: Los Diablos Rojos de México. ¿Ídolo deportivo no futbolista? ¿Ídolo deportivo Rubén Olivares, un boxeador extraordinario, el Púas. Y
0: finalmente, ¿qué cambiaría del fútbol actual? El VAR. <risa> Ahora sí que todos, la mayoría nos da esta respuesta, el VAR es el mayor problema que tenemos actualmente. Pues, no sé ustedes, pero definitivamente la pelota está en el fondo, don Raúl. Aquí... Nos ganó el gol, gana en la reta. Muchas gracias, don Raúl. Contestó a la perfección rápidamente. A mí no me agradó tanto esa primera respuesta eh, de la América, pero por ahí eh, está, se contestó muy bien. Se contestó muy bien eh, y nos ganó. Don Raúl, ahora sí, vamos a pasar ya a nuestras últimas dos preguntas. Mikey, última pregunta. También sello de la casa de la que nadie se salva desde que empezamos por acá. Así
1: es que... Así como Raúl es institución de la narración mexicana, esta es institución de la RETA. Y pues la pregunta es si tiene algún, algún oso, algún momento cagado, eh, ya sea en cámaras o detrás de cámaras, con algún jugador, directivo, lo que sea. ¿Algún momento que diga Chin?
2: Sí. Mira, eh, un día estábamos en un partido... Eh, en estudio, es decir, en una cabinita y cayó un gol eh, lo narré eh, vinieron y en eso entró una, una persona del del staff, o sea un auxiliar para darme una hoja con, con lo que decían de ya ves que decimos este eh, si ahorita apuestas en caliente, eh, ganas 200 pesos y todo esto, entonces te dan unos méritos, entonces volteé, me explicó, estaba yo leyendo y dije ok, que okay, ya, ya te entendí, porque te lo dan escrito así a mano, y volteo y veo un centro, lo narro, el remate, gol, y es que estaban repitiendo otra vez, y dije, es el mismo, y ya cuando me voltearon a ver mis compañeros, eh, lo dije, perdón, estoy narrando el mismo gol, no había visto que era la repetición, o sea, inmediatamente acepté el error, pero, pero sí, sí fue, así fue. Ahora sí que
0: de esos, de esos momentos que pasan, don Raúl, después de tantos años narrando, era... Tenía que pasar, tenía que pasar. Entonces también ahí se, se apunta en la listita de anécdotas. Muy muy buenas, muy buenas, buenos momentos nos, nos platicó eh, el día de hoy, muy buenas anécdotas, lo cual le agradecemos muchísimo, don Raúl, por habernos acompañado hoy en la reta. Y por último, preguntarle cuáles son sus metas, sus planes a futuro. Ahora, ¿qué
2: viene para don
0: Raúl Sarmiento?
2: Que viene tratarme tratar de seguirme adaptando a esta nueva mo, modalidad, eh, primero conservar la salud, eh, eso es primordial, y, y tratar de, este, de ir adecuándome a, a todo esto que es lo de hoy, a este tipo de plataformas, a fortalecer el canal que, que hice de YouTube, la pelota en el fondo, eh, de continuar vigente. Bendito sea Dios, hay trabajo, estamos en la radio, estamos en diferentes programas. O sea, eh, tratar de, de seguir aportando un poquito y, y esa sería mi meta más inmediata para que en algunos años pueda decir misión cumplida y, y, y retirarme con una sonrisa y, y contento de lo, que, de lo que pude hacer y, y no estar obligado a, a estar toda la vida en los medios. Creo que tarde o temprano ustedes, los jóvenes y mucha gente que, que ya está eh, estudiando para todo esto y preparándose, tienen que quedarse con la responsabilidad de seguir adelante con lo que nos tocó a nosotros.
0: Pues ahora sí, amigos de La Reta agradecerles, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros este gran episodio de la tercera temporada con, con don Raúl Sarmiento le auguramos de verdad el mejor de los éxitos ahora que está entrando de lleno a todo esto de los medios digitales y pues agradecerle que haya estado con nosotros aquí en la reta, la pasamos de 10, gracias por la confianza, por los consejos, por todo, de verdad que hoy hemos aprendido muchísimo para lo que nos queremos dedicar de una institución de la narración deportiva y pues quedarnos justamente con que la pelota está en el fondo mi chicha, mi Mike, muchas gracias también por estar aquí en esta tercera temporada, aunque a veces se les olvida. Don Raúl, nuevamente muchísimas gracias, y amigos de la reta, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, a Don Raúl también chequenlo ahí, con la pelota está en el fondo, y pues a seguirle dando a seguirle dando, seguimos en la reta digital muchas gracias y nos vemos en la próxima Gracias por acompañarnos en la reta de hoy, y por si nos ponemos medios güeyes, y no supimos nuestras redes sociales en el programa. Los invitamos a que nos sigan en Instagram como La Reta Podcast. Recuerden, todos los jueves, por Spotify y todos los lugares a donde nos inviten. Gracias por acompañarnos en La Reta.